0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Eviva, sur l'émission euh, Libre Échange en partenariat avec euh, Midi Libre. J'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, ce soir le professeur Jacques Branger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, président du comité éthique de l'Académie Nationale de Médecine, président de l'espace éthique régional d'Occitanie euh, Santé ancien doyen de la faculté de médecine. Euh, on va évoquer ensemble Jacques Bringer, de, de nombreux sujets euh, liés évidemment à l'éthique, liés à la morale, liés à des sujets qui concernent euh, de, de nombreux Français. Et je voudrais qu'on, qu'on commence peut-être par euh, la fin de vie si vous le voulez bien, euh, sujet euh, à l'ordre du jour d'une convention citoyenne qui a été lancée le, le 9 décembre et qui euh, jusqu'à fin mars aura à travailler euh, cette euh, question Professeur Jacques Bringer, est-ce qu'on peut
1: librement décider de sa mort Pas totalement. C'est la vie, la maladie qui décide. C'est pour ça que aucune loi ne peut prétendre répondre à la multitude de situations euh, de l'ordre de l'intime que vivent les personnes à la fin de leur vie. Et le, la première proposition de loi qui a été faite par un groupe de députés était vaniteuse. Elle s'intitulait « Garantir le droit à une fin de li- vie libre et choisie ». Ça, ce n'est pas... C'est une annonce de parti, mais ce ne peut être une garantie pour les humains. Par contre, tendre À ce que les conditions de fin de vie s'humanisent le plus possible et puissent être un peu moins dures, car cela restera toujours très dur. Euh, C'est quelque chose que, longtemps, à travers les textes divers. Est-ce que vous comprenez, euh, Jacques Branger,
0: qu'on relance ce débat, qui est un débat finalement douloureux, délicat, sensible en France, on le voit bien euh, au regard des, des réactions. Il existe des lois aujourd'hui sur la fin de vie, et pourtant on remet ce débat sur la table. Le comprenez-vous, personnellement
1: la, la loi, je l'ai dit, euh, notamment le cadre actuel, permet de résoudre les situations de maladies graves incurables avec un pronostic vital à court terme. Ça veut dire moins de quelques semaines. Euh, Si cette loi est appliquée, elle permet de résoudre par la sédation continue menée de façon très profonde jusqu'au décès. Le problème vient du fait que 26 départements n'ont pas de structure d'unité de soins palliatifs. Et donc, déjà, il y a une hétérogénéité de l'application sur le territoire national. Le deuxième problème, c'est que, ainsi rédigée, sédation profonde continue jusqu'au décès, la loi laisse une interprétation aux équipes, avec les patients, avec les -hmm. familles, pour soit laisser mourir. En endormant soit faire mourir en endormant mais on peut dire déjà que la sédation profonde continue inclue dans la loi clès leonetti permet de faire mourir en endormant est ce que la est ce que le débat qu'on ouvre servira vraiment à quelque chose en france alors il y a un manque et c'est là où d'ailleurs se porte le débat le plus important. C'est qu'un certain nombre de personnes qui ont des maladies incurables, avec des souffrances psychologiques majeures, difficiles à calmer, souffrances physiques aussi, bien qu'on y arrive avec des équipes rompues à ça de plus en plus, alors que le pronostic vital est à moyen terme, mmh. on va dire... Trois mois à un an, il y a un vide. C'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas avoir le spectacle de leur dégradation annoncée et qui ne veulent pas que leur famille porte le poids de cette dégradation inéluctable et annoncée, souhaiteraient pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir, suicide assisté. Ou euthanasie En distinguant les deux. Ce débat, selon vous,
0: Jacques Branger, il est médical, il est politique, il est religieux, il est sociétal, tout se mélange, chacun a un avis, et le risque, c'est qu'on sorte de cette convention citoyenne
1: sans avoir réellement tranché. Il est sociétal. Il est vraiment sociétal. En fait, la manière dont on envisage sa fin de vie, dépend de sa relation avec la vie, avec la mort. Intime. Sa relation intime. Dépend de la façon dont on est entouré. Par les siens, par les aidants, par les soins. Dépend de sa religion. Dépend de toute une vision de la vie qu'on a eu au cours de son parcours. Donc évidemment qu'une loi ne pourra jamais répondre à toutes ces visions intimes. Elle peut ouvrir une porte, mais le débat est jusqu'où. Il est sûr qu'on paraît inhumain si on ne permet pas à des gens, on va prendre un exemple concret, atteints d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot et de bien d'autres maladies qui assistent à leur dégradation avec une âpreté difficile, si on leur permet pas d'accéder à une aide active à mourir, on peut paraître inhumain, comme je viens de le dire. Dès lors, il faut qu'en collégialité, de manière réfléchie, mais suffisamment rapidement, on puisse offrir une perspective humaine digne, et moins douloureuse à ce type de problème. Mais en disant cela, les personnes handicapées, lourdes, -hmm. qui vivent des vies dures, qui se battent au quotidien, mais qui vivent des vies parfois joyeuses et douloureuses alternées et qui veulent surtout vivre, ont une crainte qu'ils expriment très fortement euh, à travers euh, tout ce qu'ils transmettent, c'est de dire « Attention de ne pas faire une loi qui, en offrant la possibilité euh, d'une euthanasie rapide, à la demande de quelqu'un, on n'ouvre pas une porte qui est celle de la culpabilité des personnes handicapées à vivre pour alléger la charge de ceux qui sont auprès d'eux. Qui ouvrirait aussi la porte des dérives. En tout
0: cas, c'est ce que considèrent beaucoup d'opposants à cette convention citoyenne et à cette
1: relance de débat. Bien sûr. C'est une... C'est une vraie question. En fait, en résumant, on reconnaît la demande et le droit légitime de certaines personnes à réduire le temps d'une vie trop dure et qui est inéluctablement tournée vers la mort à une échéance assez courte. Mais euh, il faut protéger les vulnérables. Ne pas les abandonner, les accompagner. Pourquoi Parce que c'est le témoignage ultime de notre solidarité, mmh. de notre fraternité. On dit toujours, mais les autres pays européens ont passé le pas et ça se passe bien. Pas toujours. Il y a de multiples exemples de déviance qui apparaissent de plus en plus. Ou par exemple en, Aux Pays-Bas. Mmh. Les Pays-Bas, il suffit de lire toutes les communications et publications à ce niveau, ont ouvert leur registre très, de façon très transparente. Et qu'est-ce qu'on voit Que les malades psychiatriques qui ont bénéficié, entre guillemets, du suicide assisté, ont finalement eu, dans 60% des cas, des dépressions non ou maltraitées. Certaines anorexiques mentales à 18 ans ont bénéficié, entre guillemets, de l'euthanasie, mmh. sans qu'on ait la certitude d'une prise en charge adaptée multidisciplinaire. Quant à la, l'évaluation de leur discernement, les tests de discernement manquent et on n'est pas capable de dire que ces patients avaient leur plein discernement pour 56% d'entre eux. Donc, on voit que les dérives sont possibles. En Suisse, un couple se présente, l'un des deux membres du couple est gravement malade. Finalement, c'est le couple qui à ah, le, l'euthanasie qui est euthanasiée ensemble alors que la personne, la deuxième personne du couple était en parfaite santé. Les prisonniers en Suisse ont pu être euthanasiés alors qu'ils étaient condamnés à des peines de 25 ans de prison incompressible car, disait-il, nous avons une souffrance morale insupportable qui doit... Euh, euh, mettre fin à nous. Oui. Quand on y regarde de près, mmh. il y a des situations extrêmement délicates. C'est pour ça que la loi doit être bordée.
0: Jacques Bringer, président du comité éthique de, de l'Académie nationale de, de, de médecine. On oppose souvent dans ce débat l'éthique hein et la morale. Euh, quel est votre credo, si je puis me permettre, euh, au sein de ce, de ce comité, euh, vous qui allez être auditionné hein, dans, les, dans les prochains jours, prochaines semaines, euh, autour de, de ce débat
1: L'éthique n'est pas la morale. Euh, la morale juge, donne la réponse avant même la question, et d'ailleurs, la religion à travers la morale qu'elle transmet, la croyance ou la foi qu'elle transmet, va dicter la réponse. L'éthique, c'est le merde. L'éthique ne juge pas mes questions. Et parmi les questions, c'est une évaluation fine à plusieurs d'opinions différentes et de spécialités différentes pour décider au mieux en faisant le moins de mal possible. Autrement dit, ce qui intéresse l'éthique, c'est qu'au-delà du bénéfice apparent d'une action, il y a toujours des effets secondaires. Et il ne faut pas que les effets secondaires dépassent les bénéfices. Je vous dirais qu'en tant que médecin, c'est le raisonnement qu'on doit avoir pour les médicaments. Mmh. Il y a une balance bénéfice-risque. Eh bien, l'éthique pour toutes les actions de la vie, pour toutes les décisions de la vie, doit réfléchir en ces termes. Qui et comment et avec quel degré je, puis-je nuire à autrui La grande question de l'humain et de l'éthique, c'est la nuisance à autrui. considérez que la France est assez mature le personnel
0: politique est assez mature, parce que c'est lui qui, au final, aura à trancher en lien avec les scientifiques, les médecins, pour prendre ce type de décision autour de l'éthique.
1: Alors, indirectement, je crois que l'éthique progresse. La pratique religieuse dans notre pays régresse. Mmh. En dehors, peut-être, de l'islam. Mais l'éthique progresse, et est un des grands starters de la réflexion éthique, qui est le mal que l'on peut faire euh, en ayant des actions bénéfiques immédiates, c'est le réchauffement climatique. Donc les jeunes, à travers la question du réchauffement climatique, sont ouverts à l'éthique comme je ne l'ai jamais vu jusqu'ici. Ils comprennent très bien ce qu'est un questionnement éthique à travers, certes, mon autonomie, mais aussi ma responsabilité la bienfaisance d'une action apparente ou immédiate et les nuisances potentielles à autrui ou à la collectivité ou à l'avenir. Ils connaissent aussi ce que veut dire une équité d'action ou une inégalité totale d'action. Donc je pense que l'éthique touche aussi le monde politique. Mais le monde politique comme les médias, -hmm. sont dans l'immédiateté. Et donc, l'immédiat, c'est l'inverse de l'éthique. Parce que l'éthique demande de réfléchir, nous dit Anna Reint, ce que l'on fait, elle ne dit pas à ce que l'on fait. Chacun de nous réfléchit à ce qu'il fait. Non, ce que l'on fait est le mal potentiel induit par mon action sur autrui. C'est le cœur du débat de la fin de vie. Quels
0: sont euh, en 2022, bientôt 2023, les ennemis de l'éthique J'en vois deux,
1: deux évidents. Le populisme. Le populisme, parce qu'il apporte des réponses simplistes à des questions d'une extrême complexité. Et donc, il ne veut pas regarder euh, la complexité de ses problèmes et il veut surtout... Euh, qu'il y ait une réponse prévisible qui apporte les solutions. Mais dans le fond, c'est comme l'idéologie qui est une idée va résoudre tous les problèmes de la planète. Nous savons tous que l'idéologie de la race, l'idéologie de la classe ont amené des choses terrifiantes, en tous les cas... Euh, très mauvaise pour l'humain et pour l'homme. Et d'ailleurs, la question éthique de base, c'est comment des hommes ont pu faire autant de mal à d'autres hommes. Qui est la question de fond que l'on doit se poser. Mmh. Et je vous dirai pour conclure qu'on peut faire beaucoup de mal en voulant faire du bien. C'est le problème du, des médecins et des soignants. Ils peuvent faire du mal Parce que le médicament a un effet désirable, indésirable. Ils peuvent faire du mal parce qu'il y a des erreurs médicales. Ils peuvent faire du mal en annonçant un cancer de manière totalement inhumaine. Ils peuvent faire du mal parce qu'ils ne regardent pas, parce qu'ils n'écoutent pas. Ils peuvent faire du mal parce qu'ils ne répondent pas à la demande des patients. Ils peuvent faire du mal parce qu'ils n'ont pas de tact. Mmh. Donc, euh, la question éthique, c'est au, au fond celle-là. On a évoqué l'éthique,
0: euh, Jacques Bringer, on a évoqué la morale. Euh, en creux, il y a la liberté. Vous avez cité des pays européens euh, qui euh, ont, ont pris un certain nombre de décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, la liberté de vivre, tout simplement euh, ne s'impose pas euh, dans tous les débats. On a parlé de la fin de vie, mais on pourrait euh, également parler de la PMA, de la GPA. Où on a un débat sociétal aujourd'hui sur, sur cette nécessité de choisir sa vie. Euh, pas simplement en décidant de mourir ainsi qu'on l'a décidé, mais de vivre aussi par bien d'autres moyens. Euh, la France en est là aussi de ce
1: débat Bien sûr L'autonomie, le droit à disposer de son corps, de sa vie, de sa mort, euh, prennent le pas sur tout. Et parfois, prennent le pas sur un intérêt collectif. Euh, Si on regarde le problème de la GPA, la gestation pour autrui pose un problème crucial. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que des personnes... Des hommes, des femmes veulent avoir un enfant et cette demande est légitime et évidemment importante pour eux. Mais jusqu'où accepter euh, qu'un enfant porté par autrui puisse nuire à cet autrui Et c'est la question essentielle de la GPA. Mais c'est la question essentielle de l'éthique. C'est pour ça que le pas franchi pour la GPA est un pas qui ne tient plus compte du mal potentiel fait à autrui. Il est dénié, il ne veut pas être regardé, il est fui pour mon autonomie et pour mon bonheur à moi. Et c'est la limite, bien sûr, de la réflexion éthique. C'est pour cela que toutes les personnes qui travaillent sur l'éthique et qui se questionnent jusqu'ici même les plus modernes, les plus progressistes, n'ont pas été favorables à la GPA telle, pour le moment, elle est imaginée. Peut-être qu'un jour, en la bornant bien, en en allant au cœur de, de ceux qui portent ces enfants de manière volontaire et pas dans la marchandisation de femmes pauvres, euh, peut-être qu'il y aura une ouverture. Mais aujourd'hui, c'est un point critique. Y a-t-il en
0: Europe d'autres pays ou des pays, un pays qui aurait tout autorisé euh,
1: Je pensais à l'Espagne. Oui, l'Espagne a f- levé toutes les barrières. Ouais. Et on le comprend à travers l'histoire, parce que l'Espagne ne veut plus euh, de tout ce qui ressemble à l'Opus Dei et à ces règles qui ont étouffé l'Espagne pendant des années. C'est pour ça que l'Espagne n'a pas trop de bornes. A l'inverse, l'Allemagne est tout à fait différente et très réticente à ouvrir à la sélection d'embryons, donc en prévention d'un eugénisme qui a existé, on le sait dans les expérimentations nazies, est très attentive à être réticente à l'euthanasie, notamment compte tenu de la pratique par les nazis d'une euthanasie absolument déviante et folle. Donc on voit bien que l'éthique est à géographie ou plutôt à histoire politique variable.
0: Jacques Bringer, il nous reste quelques minutes. Une question un peu plus personnelle à vous poser. Vous avez un parcours euh, exemplaire euh, dans bien des domaines. Est-ce que euh, vous nous avez parlé d'éthique, de morale, de liberté Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez eu au cours de ce parcours... euh, des cas de conscience, oui. des, des cas, euh, des réflexions personnelles euh, à l'encontre de euh, ce que vous pouvez défendre aujourd'hui à ce micro ou bien de, euh, voilà, de, de, de débats euh, euh, larges en France.
1: Ouais. Bien sûr. Sur la fin de vie, puisqu'on a parlé abondamment de ça et c'est d'actualité, euh, il y a une forme d'euthanasie cachée. Mmh. Et qui a toujours existé dans les hôpitaux. Et c'est vrai que la pratique que j'appellerais un peu clandestine euh, euh, n'est pas la meilleure des choses. Mmh. Et que donc, s'il y a des indications précises reconnues par une collégialité responsable qui, avec les familles, avec les patients prennent des décisions, ça vaut mieux qu'une clandestinité ou un non-dit ou, ou un aléatoire ou même euh, un arbitraire euh, dans la, la décision. Donc ça, je l'ai regardé en face et je pense qu'on ne peut pas le nier même si c'est aujourd'hui grâce aux soins palliatifs euh, bien moindre qu'auparavant. Ensuite, euh, 9 euh, Français sur 10 disent en réfléchit peu jusqu'à maintenant. On est favorable mmh. à l'aide active à mourir. Chez ceux qui sont handicapés, le sondage n'est pas du tout le même. Et plus on avance en âge et plus on avance dans la maladie et plus on a un handicap et moins euh, on répond au sondage comme les bien portants. Il est facile, quand mm-hmm. on est bien portant, d'être pour des choses lointaines. Il est plus difficile quand on approche d'une fin. Ça pose aussi la question
0: euh, des choix. Disons-le comme ça, budgétaire que euh, les gouvernements ont à faire aussi sur les soins palliatifs. Vous en parliez de nombreux départements, 26, citiez-vous, euh, n'ont pas ces structures-là. Euh, il y a un débat moral, il y a un débat éthique, il y a un débat de liberté, il y a un débat sociétal. Il y a aussi un débat de priorité. Euh, probablement, euh, en France, vous qui connaissez bien oui, ça, bien le médecin sûr. que vous
1: êtes. Je pense que les, on n'a pas assez formé les praticiens de terrain, toutes spécialités confondues, aux soins palliatifs. Ils sont des soins d'accompagnement, de qualité. Et donc, euh, c'est un, un objectif majeur. Euh, mais on ne couvrira jamais tous les besoins. Je, je ne crois pas ça. Il va falloir former, former, former les infirmières, tous les médecins, de manière prioritaire pour qu'ils acquièrent cette compétence en soins palliatifs qu'ils... Euh, leur permettra de faire moins de mal et de faire mieux. On n'aura pas des équipes de soins palliatifs partout, alors qu'on vit une crise des soignants, qui est un autre problème, qui a bien des aspects d'ailleurs éthiques, mais qui ne permet pas de penser qu'on aura des soins palliatifs partout. Merci beaucoup Jacques Bringer.
0: Avec plaisir. J'ai été ravi de vous avoir à, à, à ce micro, euh, président du comité éthique de l'Académie nationale de, de médecine, président de l'espace éthique régional d'Occitanie Santé, le disait ancienne doyenne de la faculté de, de médecine, on aura évidemment l'occasion de vous retrouver à ce micro, je l'imagine, puisque la convention citoyenne autour de ce débat court jusqu'à la fin du mois de mars et le président de la République aura euh, à arbitrer euh, autour d'une euh, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année sur Radio Aviva avec Midi Libre. A très bientôt. Libre Échange Une personnalité, se livre Ses créations, ses valeurs, ses engagements Une émission avec Olivier Biscay